0: Hoe zit het nou met die wet? Les in de WRS. Hoi. Ik ben Nikki en welkom onder mijn rode paraplu. de podcast waarin ik je graag meeneem op avontuur naar de wonderwereld van sekswerk, waarbij we sekswerkers en iedereen die met de sekswerkindustrie te maken heeft, een droog en veilig plekje aanbieden. Dus het is, het is vandaag tijd voor weer voor, voor een nieuwe les in de WRS. Kan jij nog een kleine introductie doen, dat de mensen die misschien de vorige aflevering niet hebben gehoord, een klein beetje weten wie je ja, bent? Ja, absoluut.
1: Ik ben Rob Meehaan. Ik uh, werk bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en uh, daar ben ik adviseur voor uh, Prostitutiebeleid. Maar ook adviseur op het gebied van mensenhandel en van cameratoezicht. En dat uh, doe ik nu al uh, nou, bijna 15 jaar bij het CCV in het totaal.
0: En dan, je bent specifiek inderdaad dus met prostitutie regelgeving? Ja, ik bezig.
1: ondersteun uh, gemeenten in uh, de vraagstukken rondom hun uh, prostitutiebeleid. Dat heeft dan voornamelijk te maken met het, uh, met het vraagstuk van wat moeten wij binnen de gemeente uh, aan het papier toevertrouwen En op welke wijze kunnen wij het beste uh, ons prostitutiebeleid weergeven binnen de, binnen de gemeente. En ik adviseer erover. En dat doe ik niet alleen maar naar één gemeente, dat doen we voor alle gemeenten in het land. En daarnaast neem ik ook deel aan diverse overleggen die in het land plaatsvinden met betrekking tot prostitutiebeleid. En dat is dan enerzijds de vraag van de vergunningenkant, maar ook zeker de kant van, we noemen het even de zorg: de zorg en het welzijn van de prostitutiesector.
0: Ja, we hebben elkaar dus een aantal weken geleden gesproken. En toen uh, konden we elkaar eventjes niet zien door corona. Wat is er veranderd in de laatste paar weken? Nou, is er iets bekend over de internetconsultatie? Uh, ja, er is zeker
1: wat bekend over de internetconsultatie. Er zijn uh, echt honderden reacties geweest op de consultatie die heeft plaatsgevonden. Wat ik in ieder geval weet, want wij uh, houden ons uh, inhoudelijk niet bezig met de wetgeving. Maar wat ik heb begrepen is dat in ieder geval al die... Uh, Zeg maar, die opmerkingen die zijn gekomen van gemeenten, van sekswerkers zelf, van de politie, Openbaar Ministerie, noem ze allemaal op. Die zijn geklusterd naar uh, diverse uh, onderwerpen. En die zijn, uh, op die manier zijn die aangeboden bij uh, de staatssecretaris, bij uh, mevrouw Boekers Knol. En uh, op dit moment, as we speak, is in ieder geval het, het wetsvoorstel en de consultatie die daaruit is voortgevloeid, is er niet veel veranderd wat ik heb begrepen. In de aanleiding van het, van het wetsvoorstel tot grote ontsteltenis van veel sekswerkers heb ik ook begrepen. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Raad van State voorgelegd. En voor zover ik weet, nagenoeg ongewijzigd zoals het in de consultatie stond.
0: Nagenoeg ongewijzigd, dus dan hebben we het dus over dezelfde paar hoofdpunten die dus een paar weken geleden speelden, die gaan gewoon nog steeds, steeds door. Nou ja, als
1: ik kijk naar de reacties van de, van de, van de sekswerkers zijn zeker de pijnpunten die uh, zij hebben aangegeven, die, uh, daar, daar is bij mijn weten weinig, uh, weinig in, in veranderd. Er is wel een, uh, volgens mij een wijziging bij mijn weten die voornemens is om de vergunningduur uh, uh, voor een bepaalde tijd aan te passen, Dat het was eerst vijf jaar. Hoogstwaarschijnlijk ja. wordt, het wat, uh, wordt het wat korter. En dat heeft er vooral mee te maken dat er natuurlijk in uh, twee, drie, vier of vijf jaar een hoop kan gebeuren. Kan ik zeggen dat van drie naar vijf is? Dus ik zit nu even te twijfelen.
0: Nee, volgens mij was hij en dan vijf jaar. Dus uh,
1: wordt wat, hij uh, wat ingekort. Ja. Maar verder is het uh, eigenlijk uh, zoals het voorstel er lag: uh, gaat het nagenoeg ongewijzigd, gaat het richting de Tweede Kamer uiteindelijk. Als de Raad van State in ieder geval ook daar een oordeel over heeft gegeven. Want dat is ook een belangrijk orgaan in wetgeving om daar advies op te geven. Als de Raad van State dat dwars ja. voor gaat liggen, dan uh, moet er toch uh, nog wat gerepareerd worden aan het voorstel.
0: Dus, uh, denk je dat het waarschijnlijk is dat de Raad van State daarin meegaat? Ja, ik
1: heb geen idee. Dat uh, vind ik een goede vraag. Uh, we weten dat aanpassingen of de wijzigingen die men uh, graag wilde doorvoeren met de wetregulering prostitutie in het verleden en nu de wetregulering sekswerk, zoals we er nu over spreken, dat in al die uh, fasen, in ieder geval de Raad van State, er geen, uh, geen biels op de rails heeft gelegd, maar wel op- of aanmerkingen dan wel knelpunten aangeven. Want daar is de Raad van State wel zeg maar, voor in de leven geroepen om ook duidelijk aan te geven wat er voor knelpunten kunnen ontstaan om op die manier alvast voor te sorteren op het debat in de Tweede Kamer en eventueel ook in de Eerste Kamer.
0: En je had het over inderdaad de pijnpunten die bij de sekswerkers in ieder geval heel erg spelen. En dan hebben we het inderdaad over de vergunningsplicht voor prostituees. Een verplicht vergunningsgesprek waarbij een ambtenaar gaat vaststellen of iemand zelfredzaam genoeg is om sekswerk ja. te mogen doen. En natuurlijk het landelijk prostitutievergunning ja. Dus ik zou daar graag wat meer op mm -hmm. ingaan. Het idee is dat alle sekswerkers een vergunning moeten krijgen. Geldt het dan voor alle sekswerkers? Is het dan prostitutie? Is het, is het alle escorts? Is het alle thuiswerkers? Hoe, hoe Bij mij weten is het
1: voor alle sekswerkers. Is sekswerkers is natuurlijk een breed begrip, zoals we weten.
0: Want geldt dan ook voor strippers en voor online seks. Dat durf ik niet te
1: zeggen. Dat weet ik eigenlijk niet. Want feitelijk is prostitutie is dat het verrichten van de seksuele handeling met een ander. En ja. als je gaat kijken naar een stripper of ook een webcam, dat is niet seksuele handelingen met een het is weliswaar voor een ander en dat is dus ook sekswerk, maar niet met een ja. ander. En als je gaat kijken naar de, de vraagstukken die er liggen, wat betreft het, zeg maar de, de vergunningplicht voor, voor, voor sekswerkers, dan zou je dus in eerste instantie denken dat het alle sekswerkers zou, zou moeten betreffen. Dus ook de stripper of degene die je kent. Ik denk dat dat in ieder geval nog duidelijk moet worden, maar daar heb ik zelf geen, geen beeld van hoe dat zit. Het zou heel vreemd zijn als je in ieder geval in een stripclub werkt, dat je daar een vergunning voor nodig hebt. Aan de andere kant, ik kan me ook wel voorstellen, dat politiek zegt van ja, het is toch een vorm van sekswerk. En als je dat wil doen, dan zijn er bepaalde risico's. Ik weet even niet, als je webcamt vanuit huis, in hoeverre dat daar een risico is. Uh, 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 in zit, maar het uh, zou best wel eens kunnen dat met dat politiek over één kamp scheert. Zoals je nu eigenlijk ook ziet met de coronamaatregelen die er zijn, dat er eigenlijk ook uh, voor iedere sekswerker gewoon geen enkele vangnetregeling uh, is op dit moment.
0: Dat is toch eigenlijk al een beetje gek, want dan zou het dus ook gelden voor sekswerkers die dus bij een privéhuis werken of bij een club. En daarvan wordt er eigenlijk al verwacht dat de eigenaar van, of de managers, dat die al een bepaalde screening doen. Ja. Dan zou het toch eigenlijk zo'n vergunning misschien niet meer nodig nee, zijn? Ja,
1: feitelijk niet. Kijk, Als je gaat kijken naar die screening, daar is in het verleden natuurlijk ook al best wel wat ophef over geweest. En een paar steden heeft men wat proeven gedaan destijds, hè, waarin dat ofwel de, de exploitant zelf de intake doet ofwel de GGD de intake doet of de gemeente, of de politie in het, in het derde geval. Dus dat is gemeente GGD, politie of de exploitant zelf. En eigenlijk zie je in al die drie de gevallen dat, en denk ik denk dat het ook naar de toekomst toe, gewoon ontzettend lastig is om op basis van één gesprek of sowieso op basis van een gesprek een indicatie te kunnen geven of de betreffende sekswerker dan volgens de wetsnormen of de, de, de eisen die aan de vergunning zitten ook daadwerkelijk zelfredzaam is. He, want binnen een uurtje, als je een goede acteur bent, kun je dat prima verhullen, mocht je gedwongen worden. Het is gewoon hele erg lastig. zelfs de exploitanten hebben destijds gezegd, wij halen, ondanks onze kennis en expertise die wij hebben binnen deze branche, halen wij gewoon niet eruit of de betreffende dame die wij aan de tafel hebben zitten, of die daadwerkelijk gedwongen of vrij deze stap wil maken en ook deze stap maakt. Dus dat is gewoon heel erg om dat in te schatten, zeker op, gesprek, op basis van één gesprek. De vraag is ook, moet je het op basis van een gesprek doen? De, de, de vraag is ook, en, en daar hang ik vooral aan, is hè, ik ben adviseur voor enerzijds voor prostitutiebeleid en anderzijds voor mensenhandel. Dat klinkt een beetje graag, want dan zou je eigenlijk zeggen van de slager die uh, zit aan de ene kant het vlees te keuren van de sekswerker en aan de andere kant te bestempelen als zijnde iemand die, uh, die mogelijkerwijs een slachtoffer zou kunnen zijn. Maar ik vind nou juist dat je die twee zaken ontzettend goed en strak moet scheiden. En je ziet dat met zo'n gesprek uh, gekeken wordt, van is iemand zelfredzaam. Uh, op zich is dat misschien nog wel te billiken, maar daarmee zet je wel direct een vraagteken van, maatschappelijk ook gezien, van als je dus sekswerker bent, ben je of zou je mogelijkwijs ook slachtoffer kunnen zijn? Ja, dat klopt, maar moet je dit zo bij wet regelen? Ja, dat is de vraag. Ik, ik vind het een lastige.
0: Ja, want zou er ook een manier kunnen zijn waarop je zo'n vergunningsstelsel zou kunnen hanteren, zonder het dan te focussen op mensenhandel? Ja, zou, zou dat ja. eigenlijk kunnen? Of is het eigenlijk gewoon in de hand al dat er eigenlijk geduld op wordt dat ze je moeten beschermen? En ja, weet
1: je, kijk, ik, 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 euh, ik blijf nog altijd zien dat, kijk, de prostitutiebranche is misschien wel in veel mensen en in, in veel ogen een, een bijzondere branche. En ja, dat, dat, dat kan best wel kloppen, omdat het voor de meeste mensen niet de gangbare uh, beroepskeuze is of de gangbare keuze is die je voor jezelf wilt maken. Maar daarmee moet je niet meteen het stigma erop leggen van degene die dus wel die keuze maakt, dat die dan per definitie ook wel een slachtoffer is. Dus ik denk dat het, dat het zeker mogelijk is. En wil je eigenlijk werken aan destigmatisering van dit werk. Dan zul je dus toch op een of andere manier een stevige scheiding moeten kunnen maken. Tussen enerzijds het sekswerk. En anderzijds gewoon het keihard aanpakken van misstanden. Maar die misstanden die zijn, wat ik ook al eerder zei, niet alleen maar in de seksbranche. Die zijn er ook in de andere vormen van arbeid, hè, als we het hebben over arbeidsuitbuiting. En dan vraag ik mij even af, als er een, bijvoorbeeld een arbeidsmigrantenbusje vanuit uh, het verre Oostblok deze kant op komt rijden. Wordt er dan met, uh, met die mensen die daar in die bus zitten ook het gesprek aangegaan van uh, ben je zelf redzaam of niet? He, als we het zo vergelijken, ja. dan zou je dus feitelijk ook iedere arbeidsmigrant of iemand die op een of andere manier, gaan we even lekker ook stigmatiseren, in een risicovolle uh, arbeidsomgeving gaat werken. En dan, dan kan dat zijn in de transportsector, uh, of in de, in, de, in de bloementeelt, of in de aspergestekerij, dan wel in, in de champignonkwekers. Moet je dan met iedere arbeidsmigrant, he, want daar werken best wel veel arbeidsmigranten, moet je daar dan ook het gesprek mee aangaan? Dat is een vraag die ik me dan stel als ik dat vergelijk met sekswerkers. Want die moeten dus wel het gesprek aangaan. Omdat er dus mogelijk sprake zou kunnen zijn van uitbuiting. Ja, dat, dat zou kunnen. Maar dat is even zo goed mogelijk bij een Roemeense arbeidsmigrant.
0: Er zijn dus bepaalde gemeentes die hebben een heel ander beleid dan sommige andere. Ja. Daar hebben we het vorig jaar ook wel over gehad, dat het gemeentelijk bepaald Klopt. wordt. En als je dan een gemeente hebt zoals Lelystad, die eigenlijk het een beetje gedecriminaliseerd heeft, als ja. het ware. Moeten zij dan hun eigen regelgeving weer gaan aanpassen als de WS uiteindelijk dan doorgaat? Nou... Zelfs als blijkt dat hoe zij het nu hebben... eigenlijk gewoon heel goed is. Ja, werkt. ik heb de indruk dat
1: in ieder geval net zoals in Assen... dat er een keuze is gemaakt, ook in Lelystad... om te zeggen van nou, het sowieso het werken vanuit huis... dat, dat staan wij toe. Wat er ja. aangepast zou moeten worden... is als je dan vanuit huis zou werken... nu wordt er feitelijk gewoon meer contact gelegd met de sekswerk... om in ieder geval er uh, duidelijk aan te geven... van, nou, mocht er nou wat zijn, we zijn er. Hè? En even plat gezegd, we, we, we veroordelen je niet... Dus met andere woorden, mocht je inderdaad in een situatie komen waarin je je gewoon niet zo lang voelt, voel je je dan ook vrij om met ons contact op te nemen of de hulp te vragen die nodig is. Als je kijkt dat Lelystad, en net zoals in as, waarin zij dus nu het goede gesprek aangaan met de sekswerker, om gewoon te zeggen van nou hier zijn wij en daar kunnen wij jou eventueel helpen als dat nodig is, hè, dat je overigens weer een goed contact hebt. Op het moment dat de WRS daadwerkelijk een wet gaat worden, dan zal er dus wel een vergunning hangen aan thuiswerkende sekswerk. Dan kun je wel nog steeds hetzelfde goede gesprek als gemeente blijven voeren. Dus in de relatie hoeft er niet direct iets te veranderen. Voor wat betreft in dit geval de gemeente Lelystad met de sekswerker. Maar voor de sekswerker verandert wel iets dat de sekswerker verplicht is om conforme vergunning te werken. Dus dan zal het wel betekenen dat de gemeente ook daarin mee moet gaan met het landelijke beleid. Want als de WRS echt wet wordt is dat een formele wet die landelijk geldend is voor iedere gemeente en voor iedere sekswerker. Maar dat betekent nog steeds niet dat, uh, dat dan de relatie tussen de gemeente Lelystad en de thuiswerkende sekswerken, anders moet worden.
0: En denk je dat het waarschijnlijk is dat er ook echt vergunningen voor thuiswerkers afgegeven zullen worden? Of, want, want nu is het natuurlijk vaak zo dat de bestemming geldt niet voor, voor prostitutie. En dat soort dingen worden eigenlijk dan vaak geopperd als reden waarom je niet vanuit huis zou mogen ja. werken. Zou het dan zo zijn dat als ze deze wet doorvoeren en met zo'n vergunningssysteem dat het opeens wel beter mogelijk zou kunnen zijn? Is het misschien ja. mogelijk, bedenk ik me nu, dat het misschien eigenlijk juist makkelijker wordt voor sekswerkers... om gewoon vanuit huis te werken? Zou dat kunnen?
1: Eigenlijk kun je als sekswerker nu al thuis werken. Want de huidige wetgeving stelt in die zin duidelijk... dat als jij alleen werkt, dus niet met iemand anders... dus volledig alleen, dat je gewoon sekswerk mag uitoefenen. Dus ook vanuit huis. Want het is namelijk niet bedrijfsmatig in die zin. Het wordt als een bedrijf op het moment dat je met twee sekswerkers zeg maar in één pand uh, werkzaam bent. Dus formeel gesproken mag je nu al als thuiswerkende, individuele, alleen werkende thuis, sekswerker mag je gewoon thuiswerken. Uh, volgens de landelijke wetgeving. Alleen als je nog gaat kijken naar de lokale wetgeving, daar wordt vaak moeilijk over gedaan. Hoewel als je gaat kijken dat artikel 151a van de gemeentewet... geeft eigenlijk de vrije dan gemeente, van, Nou, zoek het maar even uit. Doe het zelf. Maar het gaat alleen maar om bedrijfsmatige prostitutie. Nou, en bedrijfsmatigheid is in de destijds... ook basis van 151a van de gemeentewet toen aangegeven. Bedrijfsmatig is het pas als jij met meer dan één persoon... in werkzaam bent in één ruimte of in één pand. Dus uh, wat, je, wat je ziet is dat uh, gemeenten dus feitelijk nu op lokale regelgeving het meer tegenhouden. Ik denk dat als de WRS er komt, dat daar nog wel een flinke nood op gekraakt gaat worden. En dat het nog eens een keertje goed mogelijk zal zijn... dat inderdaad een zelfstandig werkende thuiswerker gewoon onder vergunning thuis kan werken. Absoluut. Ja, ja.
0: Want ik denk dat voor heel veel sekswerkers wordt het gezien als een soort doemteken... Uh, met in het hoofd dat het gewoon heel moeilijk wordt om daadwerkelijk dan vergunning te krijgen. Nou ja,
1: kijk, een vergunning als, als sekswerker zou je, als we gaan kijken naar wat de WRS dus nu voorstelt, is dan moet er wel een intakegesprek komen, uh, sois, uh, even los ja. daarvan wat we daarvan vinden. Dat intakegesprek heeft plaatsgevonden, we zijn tot de conclusie gekomen, uh, persoon X heeft geen enkele verdachtmaking van een vorm van dwang op wat dan ook, dus die kan gewoon een vergunning krijgen. En dat betekent dus ook dat die vergunning in een club kan zijn, dat kan in het privéhuis zijn, maar ook voor thuis. Wat je dan alleen ziet is dat gemeenten zich daar natuurlijk zorgen over gaan maken straks, dat al die sekswerkers die op dit moment ook al actief zijn eigenlijk, gewoon met een vergunning vanuit huis gaan werken. En in de bedoeling van de wet, ook van de WRS, is als jij alleen thuis werkt, dan is het gewoon sprake van zelfstandig werk en dan kun je dus gewoon sekswerk vanuit huis beoefenen. Ik vrees alleen dat gemeenten daar niet echt blij mee zijn.
0: Het klinkt eigenlijk zoals je het nu zegt, alsof het vergunningsstelsel niet eens per se iets heel erg zou moeten betekenen voor sekswerkers. Terwijl ze er wel heel bang voor zijn. Nou ja, weet je, een
1: vergunningsstelsel waar je bang voor kunt zijn als sekswerker is, laten we eerlijk zijn, dan kom ik weer aan het maatschappelijk stigma. Je gaat niet op het schoolplein, als jij je kind van school afhaalt en zit te van joh, ik verdien mijn geld met sekswerk. Want mensen gaan je heel raar aankijken. Dat is gewoon omdat het sekswerk door het gros van de mensen als raar wordt bestempeld. Ja. Als je dan gaat kijken naar zo'n vergunning, dan word je dus ook op een of andere vorm geregistreerd. Als je dus geregistreerd wordt, is er ook een risico op een datalek. En ja. als ik zelf ook sekswerk zou zijn, nog even los van wat ik er zelf van vind en hoe ik daar in mijn directe omgeving mee omga... Uh, zou ik niet mijn gegevens op straat willen hebben liggen. Nee. Dat zou wel heel vervelend zijn. Als we kijken naar wat recenter gebeurd is met, uh, met dat homokoppel in Amsterdam... die zeg maar, lastiggevallen gevallen worden en in elkaar geslagen worden... wat helaas veel te vaak ook nog eens een keertje gebeurt... niet alleen maar in Amsterdam, maar ook in andere steden... Stel je ervoor er zou een, een registratieplicht moeten komen daarvoor en als dat op straat komt, joh, dan, dan hebben we de pop aan het dansen. Er zijn genoeg gekken hier in deze wereld, en zeker in Nederland, die dan dus uh, mogelijkwijs in dit geval de sekswerker lastig kunnen gaan vallen. Nou, als sekswerker zou ik dat absoluut niet willen. Dus daar zit wel een, een, een angst die ik me heel goed kan voorstellen.
0: Ja, dus het gaat eigenlijk niet zozeer om de vergunning zelf, maar vooral om het registratiestukje erbij.
1: Als ik mij verplaats in de sekswerker, dan kan ik me voorstellen dat die registratie toch echt iets is waar je niet op zit te, zit te wachten. En dan kun je wel zeggen, hè, ook vanuit overheidswegen, vanuit de andere kant: van ja, als jij als sekswerker aan de slag gaat, moet je ook inschrijven in de Kamer van Koophandel. He, en dat is ook een vorm van registratie. Maar daar schrijf je in onder een andere uh, noemer. In de, uh, eh, wat is het? Uh, persoonlijke dienstverlening, zakelijke dienstverlening of iets in die richting. Maar ja. in ieder geval, en dat is het belangrijkste, niet herleidbaar is tot sekswerk. Want ik blijf erbij dat, dat het maatschappelijk stigma op dit werk gewoon zo sterk is, dat je dus als, ja, ik noem maar even goedwillende sekswerker, gewoon niet naar buiten durft te komen dat je dit beroep uitoefent. Dus dan heb je ook de angst ja. om uh, ja, exposed te worden, om het zo maar te zeggen. En dat moet je niet willen.
0: En wat is er toch met de overheid en het willen registreren? Want dat hebben ze toch al heel vaak geprobeerd. En daar hebben we het natuurlijk eerder al ja. over gehad. Is het, is het gewoon echt dat zij dan die noodzaak zien... Nou omdat ze denken dat er geen andere manier is om ervoor te zorgen dat, dat, dat de zaken gewoon goed lopen. Of is het gewoon een manier van om te controleren. Ja, nou weet je, kijk, ja, is...
1: sowieso denk ik wel. Maar goed, dat is, dat is mijn eigen ervaring. Hè? Ik heb natuurlijk ook veel contact met het ministerie van Justitie en Veiligheid, ook over dit onderwerp. En uh, je zegt, wat is dat met, uh, met de overheid? Kijk, de overheid is een groot begrip. Ik denk dat we het hier echt hebben over de politiek. Dus niet per definitie over uh, de ambtelijke staf die de uitvoering is van de wens die de politiek heeft. Die registratie die is inderdaad al uh, destijds in 2007, hè, toen we met de eerste WHP uh, begon, uh, heeft men dat er al ingezet. Die is genadeloos onderuit is In het tweede voorstel hè, uh, is die er weer uitgehaald. En nu zien we dus weer dat die er weer in komt. En ik ben dus wel eens benieuwd... In hoeverre dat de autoriteit persoonsgegevens, want dat is dan toch ook wel weer een, een, een belangrijk orgaan om om hier ook een advies over te geven, hoe zij er nu naar kijken. Dus als je het hebt over de overheid, dan zit het vooral in de, in de politieke afspraken die zijn gemaakt, hè, met de huidige regeringspartijen, waarin deze keuze gemaakt is. En eigenlijk het, het ambtelijk apparaat dit dus uitvoert. En dat je dus ziet dat de, de discussie eigenlijk nog een keertje goed met de politiek gevoerd zou moeten worden, om hier echt de harde nood over te kraken. Want het is echt een, een politiek standpunt om, eh, om zeg maar, de registratie door te voeren.
0: Hé, hey, en was je verbaasd dat uh, ze de registratie toch weer hadden genoemd? Of had je het misschien wel uh, Dat had ik
1: verwacht, ja, jawel. Ik, ik ben natuurlijk dan van begin af aan ben ik in ieder geval geïnformeerd over de voornemens... en de discussies hebben natuurlijk al eerder plaatsgevonden. Uh, en uh, ja, ik wist dat, uh, dat dit, dit er weer aan uh, zat te komen. En ja, het niks, ik zou bijna zeggen niks nieuws... omdat we, wat ik al eerder zei, met een wat, uh, wat confessioneler georiënteerd uh, kabinet zitten op dit moment... Waarin ondanks de inspanningen die, die vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid worden gedaan om zeg maar, prostitutie te destigmatiseren. Zie je wel dat, eh, dat vaak in de politieke kringen, prostitutie en mensen altijd in één adem worden genoemd. En eh, ja, dan is bijna eh, vanzelfsprekend dat er ook een vorm van registratie bij komt. En je ziet dan dat dat nu onder een mom is van de zorg voor de sekswerker.
0: En je had het net over de autoriteit persoonlijke gegevens. Ja. Ze leken ook te insinueren in... In het wetsvoorstel dus eigenlijk toestemming hebben gekregen van, van, van de autoriteit persoonsgegevens. In ieder geval zo interpreteerde ik dat. Heb jij enig idee wat de autoriteit persoonsgegevens hier, hierover heeft gezegd over het wetsvoorstel? wist persoon? ik het maar. Hebben ze, hebben ze er uh, iets ik over heb gezet? geen flauw nee. idee.
1: Wist ik het maar. Ik, nee, ik, ik, heb er ook ik ben heel benieuwd, benieuwd naar, naar wat, 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 uh, wat een eventuele onderbouwing van de AP is om uh, wel of niet met een registratie te werken en onder welke voorwaarden. Want als er ja wordt gezegd, dan komen er echt hele strikte voorwaarden. Want he, iemands seksleven in dit geval, maar ook iemands gezondheid... is in de AVG, de Algemene Gegevensbescherming, een bijzonder persoonsgegeven. En bijzondere persoonsgegevens moeten nog beter beschermd worden dan eh, gewone persoonsgegevens. Dus mijn adresgegevens zijn eh, persoonsgegevens, maar mijn geaardheid of mijn seksuele voorkeur, eh, dat is overigens hetzelfde, maar goed. Hè, alle zaken die echt met, met, met mijn integriteit te maken hebben, zijn bijzondere persoonsgegevens. En daar worden een nog groter slot op dan bij normale persoonsgegevens. Maar ik heb geen flauw yeah. idee wat de AP eh, al heeft gezegd, of ook wat ze gaat zeggen. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, moet je eerlijk zeggen.
0: Ja, ik ook wel, want soms dus is wel in het wetsvoorstel dat, dat de, de registratie daar dus niet onder zou vallen. en Ik was in ieder geval verbaasd toen ik dat las, want toen dacht ik, nou, daar heeft het AP toch eerder al andere... naar Nou ja, kijk, een weet je,
1: registratie hoeft er dan niet onder te vallen. Als jij in een uh, nationale wet regelt dat de registratie nodig is en je zet er de nodige uh, waarborgen, ontkleed je met de nodige waarborgen, dan kan dat. He, dus dan zal het wel nog steeds getoetst worden door de autoriteit persoonsgegevens. Of daadwerkelijk ook die, die, die waarborgen die de wet stelt, of die ook voldoende zijn. Maar dat is wel mogelijk.
0: Het is wel mogelijk, is dus allemaal toch. Je te... kunt het
1: uh, op basis van, uh, van, van, van de formele wet, dus van de wet die de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aannemen, is dat wel mogelijk. Niet om af te wijken van de, van de AVG, he, dus van de, de Verordening Gegevensbescherming, maar wel onderbouwd, daadwerkelijk met de nodige waarborgen omkleed, dat uh, als zodanig wel in te voeren. Dus dat betekent, eigenlijk plat gezegd, dat het dus mogelijk is dat er dus inderdaad wel een registratie komt. En dus ook een register.
0: Toch wel. Want eigenlijk, als ik eerlijk ben, dacht ik toch wel in mijn hoofd van, nou ja, ze hebben het eerder afgewezen, ze zullen het toch niet goed kunnen onderbouwen. Is de kans groot dat, het dan, dat de registratie toch door zou gaan? Ja, als je? ik bij
1: de AP zou, uh, zou werken, kon ik het je meteen vertellen. Hè? Uh, ja. uh, ik heb er ook te weinig kennis van en dan zou ik echt in het blauwe hinein gaan zitten gissen. Nee, dat, dat, daar durf ik ook geen echte uitspraak over te doen. Kijk, er zijn meerdere vormen van registratie, maar ik kan me zo 1, 2, 3 niet een registratie voor ogen halen die op bijzondere persoonsgegevens van, van toepassing is. Aan de andere kant zie je wel bijvoorbeeld, als we de gelijkende strekken met bijvoorbeeld onze medische gegevens, die worden ook opgeslagen. Alleen daar kiezen wij zelf voor en dat wordt aan ons gevraagd door het ziekenhuis of door onze huisarts. En daar, zelf volgens de algemene verordening, gegevensbescherming... is dat dan met toestemming. En dat zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Dus er zijn diverse mogelijkheden om, om wel aan... om gegevens op te slaan en dus ook op die manier te verwerken. Dus ook de gegevens van de, van de Ik Denk
0: je dat het dan een goed idee is om dit systeem te hanteren?
1: Ja, weet je, kijk, je weet dat ik wel liberaler ben in mijn benadering richting het sekswerk. En ik denk van, nou, voor mij hoeft het niet, laat ik het zo zeggen. Waarmee ik geen disqualificatie zeg maar, richting het voornemen zet. Maar voor mij hoeft het absoluut niet. Omdat ik nog altijd het sekswerk, ondanks dat het misschien wat bijzonderder is, hè, ook, ook vanuit mijn eigen inzicht, wat anders is misschien dan een bakker op de hoek, is het gewoon een beroep. En daar kies je voor. En als je daarvoor kiest, dan vraag ik mij af... waarom moet je dan iemand registreren? Ga het dan net zoals bijvoorbeeld in Lelystad of in Assen... van, ga gewoon het gesprek aan met die sekswerker... en bouw vertrouwen op. En ja. gewoon het gesprek aangaan. Dan hoor je meer dan dat je met, met controlemechanismen gaat werken.
0: Hoe zit het nou met die wet? Les in de W.R.S. Nou, we hebben even natuurlijk over die zelfredzaamheid gehad. Wat betekent het nou eigenlijk zelfredzaam zijn?
1: Ja, wat is zelfredzaam? Nee, goed, je kunt zeggen je eigen boterham smeren hè, en uh, uh, alle andere zaken. Kijk, zelfredzaam, ik, ik vind het een lastige term. Zelfredzaam betekent gewoon net zoals voor alles en voor iedereen, is dat je enerzijds kunt voorzien in je levensbehoeften, want dan ben je zelfredzaam hè, aan de ene kant, dat je kunt opkomen voor de zaken waar je voor staat, dan ben je ook zelfredzaam. Dat je kunt verdedigen voor een aanval, dan ben je ook zelfredzaam. Maar het is een, eigenlijk een beetje een holle term die je heel breed kunt, kunt uitmeten. Wat ik zeg, een kind van negen van kan al zelfredzaam zijn als dat kind haar eigen boterham kan smeren. En zelf weet hoe ze naar het toilet moet gaan, hoe ze op billen af moet vegen. Dus dan ben je al in die zin ben je al zelfredzaam. En als je gaat kijken naar. Is het is natuurlijk een slechte vergelijking met het sekswerk, maar. Ja, in hoeverre ben je zelfredzaam? Aan wat voor criteria moet je dan voldoen? Ja, ik, ik stel die vraag ook maar even open. Van, geef mij ook maar eens een idee van... Wat is dan een criterium van zelfredzaamheid? Dus de mate van zelfredzaamheid en de criteria van de zelfredzaamheid... die zullen grotendeels ook afhankelijk zijn van een toevoeging van regels... die de minister nog moet vaststellen. Dus dat betekent dat ja. die nog bij besluit uh, nog worden vastgesteld... en dus op dit moment nog niet helemaal duidelijk zijn, behalve dan dat je in ieder geval een taal moet spreken die uh, in ieder geval de meeste mensen van ons begrijpen en ook het merendeel van de klanten kan uh, begrijpen.
0: Ja, maar zou het dan ook niet mogen als de expertant bijvoorbeeld Spaans praat en jij praat Spaans, dan kan je wel in ieder geval met de exploitant afspraken maken of mag dat niet? Nou ja, dat is een goede
1: vraag en daar zal die minister toch uiteindelijk een antwoord op moeten gaan geven, want ik kan me voorstellen dat Spaans op zich, dat is volgens mij de derde of de vierde wereldtaal dus er wordt, best wel, oh, wordt best wel veel gesproken op deze aardkloot. Is het alleen de vraag in hoeverre kun je... als jij bijvoorbeeld als sekswerker alleen maar Spaans spreekt... Eh, of jij eh, meer een merendeel van de klanten ook duidelijk aan kunt geven... wat je grenzen zijn, wat je wel of wat je niet wil... of in ieder geval communicatie met de klant kunt, uh, kunt opbouwen. En als je alleen maar Spaans ja. spreekt... dan zal een Hollandse jongen die naar een sekswerker toe gaat, die zal echt geen Spaans spreken. Verstaan. Ja. Behalve dan uh, Ferreira of zoiets in die richting... Maar het is nog niet bepaald waar die ja. dan van komt.
0: Nee. Maar in principe moeten dus die criteria daar ze naar verwijzen. Die moeten we dus bij, eigenlijk ook nog maar ja, even Ja, die worden bij worden niet, niet gesloten. Nee, die zijn nog niet helemaal duidelijk. Ja. Nee. Hey, wat ik dus heel bijzonder vond, was dat in artikel 10, lid 1, sub C, hadden ze het ook over de verandering van zelfredzaamheid. En toen dacht ik... Wat, wat gebeurt er dan met zo'n zo zo persoon... dat ze dan opeens niet meer zelfredzaam zijn? Hoe, in, in welke zin is het dan heel... dat klinkt alsof het heel variabel is... En hoe ga je nou van zelfredzaam persoon naar opeens niet meer zelfredzaam? En hoe controleren ze dit dan? Hoe komen ze erachter dat jij opeens niet meer je eigen boterham kan smeren?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk toezichthouders die ook in de vergunde prostitutiebranche in ieder geval hun controles nog steeds uitoefenen. Dat gebeurt nu op dit moment dan even niet. Maar als we eindelijk van die corona af zijn, dan gebeurt dat ook alweer. En dan zou het kunnen zijn dat men tijdens die controle erachter komt dat we een bepaalde zelfredzaamheidskenmerken niet meer voldoen. Ik waag te betwijfelen of je dat als toezichthouder dan meteen zou kunnen zien, want stel je nou voor je hebt als sekswerker, heb je een stempel zelfredzaamheid gekregen en een vergunning, die vergunning ja. heb je voor drie jaar of voor vijf jaar, wat het ook gaat worden, maar die heb je voor enkele jaren en dan word je na een half jaar je gecontroleerd en dan komt iemand tot de conclusie van ja, wacht even, ben hij niet meer zelfredzaam? Ik kan mij alleen maar een, een situatie voorstellen op het moment dat men de sekswerker aantreft onder eh, omstandigheden. Die, eh, en dan hebben we het eigenlijk niet meer over een, een, een vergund bedrijf, maar meer in, in, in de wat minder duidelijke bedrijfsomstandigheden. Waar bijvoorbeeld de politie constateert van hier is iets niet aan de haak. Maar dan is het nog steeds de vraag, oké okay, als iets niet aan de haak is, dan kun je wel zeggen van de sekswerker is niet meer zelfredzaam. Maar aan de andere kant denk ik van nou volgens mij is die sekswerker op dat moment een slachtoffer als je zeker als je ja. bijvoorbeeld, laten we hopen dat het niet gebeurt, maar bijvoorbeeld te maken hebt met uitbuitingsrisico's, ja, dan is die sekswerker niet meer in die zin zelfredzaam. Ja, misschien is hij niet meer zelfredzaam, maar dan komt door de uitbuiting en dat betekent dus dat die sekswerker een slachtoffer is. Dan moet je een hele andere weg gaan bewandelen dan running gaan intrekken. Dan moet je die, die sekswerker uit die positie halen.
0: Ja, want ik zit nu ook te denken, als je dus inderdaad, ja, stel, ik ben prostituee en ik werk vanuit huis en ik had, alles ging gewoon in principe prima, maar ik krijg een partner en die partner is niet helemaal leuk en die neemt op een gegeven moment, kiest hij ervoor om de helft van mijn geld af te pakken. Dus dan heb je echt die financiële mm -hmm. uitbuiting. En als dan bijvoorbeeld daar, daar wil ik dan vanaf en dan ga ik naar de politie toe en dan zeg ik, hé, hey, dit, is, dit is er, wordt er dan meteen ook, mijn vergunning afgepakt. Omdat ik iets aan die financiële uitbuiting wil doen. Ben ik dan per definitie niet meer zelfredzaam. Omdat ik op een gegeven moment in een situatie terecht kwam. Die ik eigenlijk dus niet meer wil. Of, of denk je dat daar toch wel wat coulanten voor zou komen. Het zou heel erg
1: raar zijn. Als je op basis van uh, die uitbuiting. Die financiële uitbuiting. Die uh, mogelijkerwijs met jou dan in dit geval zou gebeuren. Dat je daardoor een intrekking hebt van je vergunning. Dan moet je echt het hulpverleningstraject ingetrokken worden. Want het zou wel heel en als men dan meteen uh, jouw vergunning intrekt, want je bent een slachtoffer op dat moment, ja. niet uh, zeg maar een, een, een malafide sekswerker want je hebt gewoon je vergunning uh, alleen de situatie is zo veranderd, dat je eigenlijk in een soort afhankelijkheidsrelatie komt die je niet wilt, en dat je hulp Zoekt en hulp vraagt. En hulp bied je dan niet door de vergunning in te trekken. Hulp bied je door een hulpverleningstraject in te gaan met de betreffende sekswerker die daarom vraagt. En daarom is het ook zo belangrijk dat je ook als gemeente en als toezichthouders, en er zijn ook echt gemeenten die dat zo doen hoor. En daar zijn ook hopelijk, en daar twijfel ik ook niet aan, ook toezichthouders, die daar ja. ook voor hebben. Want het gekke is, dat zie je ook die vergelijking met criminele uitbuiting. Dat is ook een vorm van mensenhandel. Uh, waarin mensen gedwongen worden mm -hmm. bijvoorbeeld thuis het telefoonabonnement telefoon op zich te nemen. Of onder dwang van, uh, bij wijze van spreken, het mishandelen van hun kind uh, gedwongen worden om drugs de grens over te smokkelen. Uh, die mensen die worden dan in eerste instantie gezien als dader, maar feitelijk zijn ze gewoon slachtoffer. Terugkomend op jouw vraag, hè? Van, kan die vergunning dan ingetrokken worden... als mijn nieuwe partner mij opeens gaat zitten afknijpen met mijn inkomsten? Ja. Dan ben je geen dader. Nee, dan ben je slachtoffer, dan moet je geholpen worden.
0: Maar ja, ik denk dat het... Dat het... Juist toch vaak zo is dat die zelfredzaamheid, die komt daar niet doorheen als denken dat jij mogelijk een slachtoffer bent.
1: Nou, wij weten natuurlijk nog niet wat de echt exacte criteria van die zelfredzaamheid zijn. Maar je kunt dus wel duidelijk zeggen, Klopt. er is een mindere mate van zelfredzaamheid door die situatie, dat je bijvoorbeeld wordt, wordt afgeknepen in je inkomsten, door je, je partner op dat moment, dan... Mag ik toch aannemen? En sterker nog, dan moet het ook zo zijn dat als een sekswerker dat daadwerkelijk aangeeft, dat het ook reden geeft om onderzoek te doen of die sekswerker bijvoorbeeld niet aan het liegen is. Hè? Want dat zou natuurlijk ook kunnen. Kijk, als jij een partner hebt waarvan jezelf denkt, van dan wil ik een keertje vanaf. Zou je het bijvoorbeeld ook op die manier kunnen doen. Het je misbruik kunnen. maakt van de situatie, ja. het moet gewoon goed onderzoek zijn. En niet meteen zeggen van oké, okay, goed, we hebben dit uh, geconstateerd. Er is dus mindere zelfredzaamheid. Met andere woorden, uh, dikke doe je naar je vergunning. Nee, zo moet ik niet
0: werken. Ja. En wat nou als je gewoon de hele zelfrijdzaamheidstest niet haalt? Dus ik wil als sekswerker aan de slag. Ik ga op bezoek, maar ik weet niet. Ik had eigenlijk gewoon een hele kutdag. En ik voelde me ook helemaal niet chill. En die toezichthouder of die ambtenaar die vormde, die heeft steeds van ah, die check die voelt zich helemaal niet fijn hierbij. Uh, maar ik was gewoon ongezeld en ik had ja. gewoon een kutdag. En ik kom niet door die zelfrijdzaamheidstest heen. Wat dan? Uh, kan ik daar gewoon helemaal niet meer werken?
1: Nou, dan uh, is of Mag dat wel... ik nog een
0: keer langskomen?
1: Ik weet niet precies hoe het, uh, hoe het staat geregeld. Maar het is niet zo per definitie dat je uh, eenmaal niet zelfredzaam altijd niet zelfredzaam bent. Dus uh, ik weet alleen niet welke termijn okay. dat daarvoor
0: staat. Er is wel een soort redeemperiode waarbij het nog iets het keer zou mag ongetwijfeld
1: uh, uh, in moeten komen. Dat, uh, dan zou ik de hele, de hele memoire van toelichting moeten doorspitten. En ik weet nog niet eens of die erin staat.
0: Ik kan me voorstellen van, nou, als je dan mensen hebt en je zegt, dat nou, die komen niet door de zelfuitzaamheidstest heen, als mensen toch willen werken, ik weet ook inderdaad niet hoe lang dan die periode daar is, maar als we zeggen dat het al is het drie nee. maanden, dan is de kans toch best groot, denk ik, dat dan zo'n sekswerker zonder vergunning zal gaan Zeker. werken.
1: Zeker als die, als die sekswerker zich heeft voorgenomen om daadwerkelijk dit beroep te gaan uitoefenen. Hè, ja. dan ga je niet drie maanden op een houtje zitten bijten.
0: En dan denk ik dat je op die manier het is dan ook misschien zo dat je dan een sekswerker juist in een veel slechtere situatie brengt. Want als er dan iets gebeurt, een nare situatie met een klant, dan kan ik me voorstellen dat je niet zo fijn voelt om naar de politie te gaan. Want wat er ook weer aan natuurlijk aan die, aan die vergunning, nou, dat was ik net eigenlijk even vergeten te noemen, maar je kon dus ook een boete krijgen van de vierde categorie. Ja, dat is best wel wat geld. Ja, dat is best wel wat geld, ja. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd over het was, maar het ging, kon oplopen volgens mij tot 10.000 euro. Ja, 10 euro is het maximum dan, ja. Ja, nou. want hoe werkt dat dan? Daar maken mensen zich ook wel heel erg zorgen over. Ik ben een sekswerker mm. zonder vergunning. Ik heb ook vaker met sekswerkers gesproken die, die hier dus bang voor zijn. Ik ben sekswerker zonder vergunning. Ik heb een hele nare klant die heeft me in elkaar geslagen. Die heeft me verkracht, die heeft me geld afgenomen. Die heeft allemaal nare mm. dingen gedaan. Ik durf niet naar de politie, want ik ben bang dat ik dan problemen krijg. Omdat ik geen vergunning heb. Nou. Dat, dat is een angst waar heel veel sekswerkers mee zitten. Is dat een reële angst? Of is dat...
1: Nee, dat is geen reële angst. Nee, 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 nee? absoluut niet. Nee, uh, ik, Dan ben je toch echt het slachtoffer van.
0: Het is niet zo dat als jij in een strafrechtelijke situatie komt waar jij een slachtoffer bent, dat ze dan uiteindelijk dan toch bestuursrechtelijk kunnen gaan handhaven op het feit dat jij eigenlijk daar nooit had mogen zijn omdat je de vergunning niet had.
1: De angst om uh, dan bijvoorbeeld een bestuurlijke boete te krijgen dat je feitelijk illegaal uh, sekswerk doet, zie ik niet direct als eerste stap als jij als slachtoffer van mishandeling bent. Overigens, als ik daar zo over nadenk, als jij mishandeld wordt, dan uh, hoef je in mijn ogen nog niet eens te zeggen dat je sekswerker bent. Uh, hoewel dat waarschijnlijk wel meestal eruit zal komen... op het moment dat je echt dieper gaat doorgaven van... Uh, wat ze, was de situatie nou? Hoe ze het zou kunnen escaleren? Ja, waar was je nou? Uh, yeah. En zeker als je ook eens yeah. dus een keertje van je geld erover bent... of op een andere wijze, of als je verkracht bent of wat dan ook. Ja, uh, dat zijn wel zaken die hebben impact. Laten we dat zo maar even zeggen. Hè? Ja,
0: absoluut. Dan is het
1: niet zoiets dat je dan meteen uh, maar gaat zeggen... van nou, ik liep gewoon over straat en dit is me overkomen. Dat we hopen dat niemand gebeurt, maar het gebeurt helaas wel. Ja, weet je, de kans bestaat wel. Ik kan hem niet wegnemen. Nee, dat klopt, want je moet in principe gewoon een vergunning hebben. En eigenlijk kom ik dan wel ja. weer terug op de basis. Je kunt als sekswerker, iedere sekswerker mag een vergunning krijgen. Alleen, het wordt dus inderdaad wel een probleem wat jij zojuist aangaf, als er bijvoorbeeld in de intake hè, die zelfredzaamheid negatief wordt bestempeld. Hè? Dus met andere woorden, je bent niet zelfredzaam. Ja. Dat je bijvoorbeeld drie maanden moet wachten, dat je denkt, ja die drie maanden ga ik niet zitten wachten. Ik ga gewoon lekker klanten werven en ik ga aan de slag. He, wat men wel wil met de WRS is dat er een dag dat men daar wel iets wilde doen. Maar dat heeft meer met clubs te maken. Dat als je naar een club toe gaat om ook te kijken of die club daadwerkelijk ook vergund is. Maar ja, je gaat natuurlijk niet Daisy 62 zitten googelen in dat register. Om te kijken of die daadwerkelijk een, een sekswerker is. Want zo specifiek mag het natuurlijk weer niet. Ik vind het een lastige. Ik. ik denk dat er nog heel veel onduidelijk ja. is op dit, uh, op dit vlak. Ik denk dat we yeah. daar echt nog een half jaar op moeten wachten dat... voordat we hier meer duidelijkheid over
0: hebben. Want dat is toch wel denk ik volgens mij wel een van de grootste zorgen van, van sekswerkers, eigenlijk. Dat ze wat voor je dan ook niet dan, als ze al zo'n test zouden willen doen, dat ze niet doorheen komen, uh, dat je dan toch werkt. En dat je dan in zo'n situatie terechtkomt waarin je dan. En al die narigheid ja. hebt meegemaakt. En dan ook nog eens een boete dat van ook die nou van bovenop, bovenop krijgt. Um... Ik
1: zou bijna zeggen sekswerkers uh, in Nederland uh, unite yourself en uh, geef deze ook eens even bij de politiek aan om daar ook al ja. duidelijkheid over uh, te krijgen. Want dit is wel iets wat uh, debatwaardig is om het zo maar te zeggen. Omdat ja. je, uh, je moet het humane moet je zeg maar boven uh, het bestuurlijke zetten. Hè? Dus uh, uh, het mens zijn en het slachtoffer zijn moet boven de bestuurlijke boete of uh, boven die, die, die strafmaat zijn.
0: Hoe zit het nou met die wet? Les in de WRS. Nou, dan komen we bij het volgende punt. Uh, het register. En dan kunnen klanten kijken of jij dan een, een, in het register staat of niet. En als ze dan achterkomen dat je niet in het register staat... en het is een, een, niet, goed, een niet heel fijn persoon... dan hebben ze wel meteen weer een bepaald... Uh, ja, een bepaalde ja. leverage eigenlijk. Wat het ja, leverage wordt. van middel of Over wat dan jou. Ja, ja,
1: precies. Ja,
0: om, ja. Ja. Omdat ze dan eigenlijk weten van... Hey, deze persoon die werkt niet legaal. Uh, ik weet wat de risico's zijn. Want als hij niet legaal werkt... Dus ik kan uh, misschien de prijs afpersen. Ik kan misschien uh, nou, al die nare dingen doen... die we net ja. hebben benoemd. Je geeft eigenlijk op die manier misschien wel... Dus de, de prostituant geeft je
1: carte blanche. Ja.
0: ja, je geeft de nare mensen... geef je misschien wel... Ja, meer, meer vrijbrief en meer gelegenheid om daar misbruik van te ja. maken. Is er, is er ook al nagedacht hoe ze dat gaat proberen dan in te korten? Want ik, ik, ik zou... dat, dat lijkt me toch ja, ook wel ja heel ik, ik zou je bijna, Want...
1: en zeg maar ook in je podcast, een, een, een gast vanuit het departement, vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid wensen. Omdat dat echt iets is wat ik niet weet. Ik heb werkelijk...
0: Als je iemand hebt die je uh, kan, kan aanbevelen en die ik wil aanschuiven, dan alsjeblieft. Ja, ik, ik weet nog niet hoe ze nee, het nee, moet ik, ik denk
1: dat het heel erg lastig is sowieso. Denk... He, luister, wat, wat ik al eerder uh, aangaf. Je hebt te maken met een, met een politieke wens. De politieke wens wordt uitgewerkt door ambtenaren. En Die ambtenaren die werken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En uh, die hebben de opdracht om het kabinetsbeleid voor die jaren dat het kabinet staat, om dat uh, in zo goed mogelijke banen te leiden. En dat is ook voor te bereiden. Op het moment dat je een beleidsmedewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de microfoon zou hebben, dan denk ik niet dat je antwoorden gaat krijgen. Omdat de discussie voornamelijk politiek is. En de ambtenaar eigenlijk, en dat klinkt heel oneerbiedig hoor, maar meer de marionet is van de uitvoering van dat kabinetsbeleid. En natuurlijk zitten daar best wel wat ja. invloeden die die ambtenaren hebben, hè? want uh, die spreken met heel veel partijen, met belangenverenigingen, die spreken ook met sekswerkers. Maar daarmee is niet gezegd, want ik weet dat ze met sekswerkers spreken, maar daarmee is niet gezegd dat de roep, de wens en alle zaken die de sekswerkers uh, of de exploitanten bij de ambtenaren van het ministerie aangeven... dat die overgenomen worden door de politiek. Dus daarin zie je dat het zeker voor die ambtenaar en kwestie... soms heel erg lastig is om daar een juist antwoord op te geven. Want die kan misschien wel persoonlijk van mening zijn... van joh, je hebt gewoon helemaal gelijk. Maar in het kabinet is besloten van wij willen dit... He, er moet een registratie in, er moet een vergunning in, er moet dit in. Ja, en dan heb je eigenlijk hoe gek het ook klinkt, als ambtenaar gewoon te dansen naar de pijpen die de
0: politiek je opdraagt. Ja. Dan word je eigenlijk gewoon gedwongen om dingen te doen die niet. Nou ja, hij heeft
1: in dit vakgebied, maar ik heb vroeger wel uh, ook bij het CCV uh, een ander dossier gehad. Dus absoluut niks te maken had met constitutiebeleid. Toen was er een, uh, ook een rechtskabinet uh, aan Maar uh, de beleidsambtenaar die zich bezig moest houden met sommige dingen, dat was een volbloed SP-stemmer. Ja. Nou, dat kon ook nog wel eens een keertje wringen, hè? dat je dan dus, zeg maar vanuit je politieke kleur en je persoonlijke opvattingen toch niet altijd helemaal in de pas loopt met eigenlijk je opdrachtgever die op dat moment in de kamer zit. Dat maakt het onwijs lastig. Ja. Hè? En het zou me zo'n lief ding zijn als alle sekswerkers zich gewoon goed zouden kunnen verenigen om eens een keertje die politieke lobby en eens een keertje daar een deuk in te slaan, want daar gebeurt het. Zo'n ja. beleidsmedewerker, dat, is echt, dat zijn echt toffe mensen hoor. Geloof ik, ze zijn goede mensen. Maar ze hebben wel uit te voeren wat de politiek bepaalt.
0: Ja, wat het gewoon heel moeilijk maakt, ook bij het verenigen... is dat je vaak als sekswerker... dat het wordt gedaan alsof je als sekswerker tegenover de belangen staat... die ze eigenlijk dus willen beschermen. Dus van slachtoffers, van mensenhandel. En dan word je heel erg tegen elkaar uitgespeeld. Hoe kunnen dan als sekswerkers... ervoor zorgen dat we wel opkomen voor onze belangen... Zonder dat we worden uitgespeeld tegen, tegen wel. Ja. Natuurlijk willen we niet dat zij slachtoffers ja. zijn. Hoe, hoe kunnen we daar ook voor zorgen? Zou, Want dat, dat is gewoon je echt Je zou moeten lastig. kijken
1: of je binnen, binnen de community echt een goede debater hebt. Want laten we eerlijk zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld. ik heb, uh, Yvette heb ik een tijd geleden. En dat is al best wel lang geleden. eens een keertje aan tafel gezien. En, ja Vet precies. Nu. Volgens mij. Het was uh, bij Jeroen Pauw geloof ik. Daar zat Gert-Jan Segers tegenover. En ze was toen samen met Velvet. En, en Yvette is echt bekwaam. Maar wat je zag is dat de debating skills van, en eigenlijk de ijzigheid... Hè, die in die politieke hardheid door, door Segers is opgebouwd... op een gegeven moment gewoon bij Ivet zoiets had van... ja, dan moet je eens even goed luisteren. En toen merkte je dat ze er een beetje uitviel. En dat vond ik heel erg jammer voor haar... omdat de, de argumenten die ze gaf, die, die sloegen de spijker op zijn kop. Hè, die waren gewoon 100 valide. Hè. Maar dan zie je dus dat ik vind het helemaal niet erg, want ik was, ik, ik was ook keihard onderuit gegaan, maar die debating skills,
0: de die debating
1: skills die jij heeft, Gert-Jan Segers, die zijn zo onwijs goed. Of ik nou CU stem of niet, maar als die beter vind ik hem echt een kei. Alleen de probleem is op dit onderwerp is dat wel heel erg vervelend. Dus als je gaat kijken vanuit de community, zou ik zeggen, kijk of je daar ook iemand zou kunnen vinden. Want op de goede argumenten moet je echt wel iemand tot luisteren krijgen.
0: Hey, en ook een heel belangrijk aandachtspunt voor de sekswerkers is dat de minimumleeftijd dus echt landelijk verhoogd zal worden naar 21 jaar. En veel gemeenten is dat ja. natuurlijk al zo, zoals in Amsterdam en volgens mij de meeste ja. grote steden wel. Wat vind je daarvan?
1: Ja, weet je, kijk, je mag bier drinken vanaf je achttiende, volgens mij.
0: Ja, dat mag toch ja. gewoon de 18. Vroeger toen ik jong was. Ja, dat klopt, ja, ik
1: had dat ook nog meegemaakt. En, en af ja. en toe dronk ik misschien nog toen we vijftien waren ook aan een piltje. En... Zeker wel. <laughs> Absoluut. Maar goed, dat was er wel onder, onder strikt toezicht, om het zo maar te zeggen. Maar er is gelukkig nooit rottigheid van gekomen. Maar je mag auto rijden vanaf je 18.
0: Je mag het leger gaan. Ik, had, zijn een, best ik had een aantal keuzes die je, je moet vroeger. maken als
1: je, als je ja. in het leger gaat. Dat moet je ook dus goed en kwaad moet je kunnen kiezen.
0: Ja, absoluut. Toen ik 18 was, had ik een vriendinnetje. Zij was net 19 toen zij naar Afghanistan ging. Dus dat is zeg maar 10 jaar geleden. Toen was er best nog wel wat ge... terugging ging waar zij te de uh, ja. daar. Zij was ja. 19 maar in maar Afghanistan. Uh, ik, ik geef het je te doen hoor. Nou, maar ja. echt. Ja. Maar dan mag je niet gewoon, mag gewoon even leuk nee. sekswerk doen. In een nee. clubje. Met, of bij de achteruit de met al die sociale toezeggingen. Ik
1: heb er op zich geen moeite mee als een sekswerker vanaf zijn 18e zou kunnen starten. Maar is proberen mijn persoonlijke mening. Uh, ook hier komen we weer in het politieke debat, dat men zegt van ja, eh, net zoals bijvoorbeeld met, al
0: ze zijn eh, het net zoals met alcohol, ze. zeg
1: maar. ja, het brein is pas volgroeid op, uh, wat is het, twee of drieëntwintigste levensjaar. Dus eigenlijk zou je dan ook ja. niet te veel moeten drinken, want eh, we gaan geheid ook nog krijgen dat we straks pas vanaf ons 21ste bier mogen drinken. Nou, dan zijn wij, de, zijn wij daar gelukkig al aan voorbij. Dus uh, ik zit nog steeds met mijn water, maar we mogen een biertje drinken als het kan. Maar, ja. weet je, het... Um, het is zo dat, uh, eigenlijk zou je vanaf 18 best wel je mening kunnen, kunnen geven. Je hebt mensen van 18, hè, zoals die, die, die vriendin van jou, die op haar 19e naar Afghanistan gestuurd is. En ze ze wilde ja, heel graag. Maar ik ik de denk de, dat die vrouw ook raag. best zelfredzaam hebben, we weer zelfredzaam. Maar laat ik zo zeggen, dat hij gewoon ballen had om dit te doen en wist wat ze <laughs> deed. Hè? En, en, en,
0: ja, ballen ja, nee, En zeggen. ook
1: gewoon daadwerkelijk dit ook aankan. He, terwijl misschien een andere vriendin ja. van jou, die misschien 23 is, zeg maar zeven kleuren stroom langs de broek zou laten lopen als ze al aan Afghanistan denkt. Ja. Dus wat bepaalt ja. nu 18 of 21? Dit is gewoon weer ja. een politieke keuze die, meer... die gemaakt is waarin dat men eigenlijk zegt van ja dit beroep is, nou ga ik even alle la, la politiek praten, dat heeft zo'n impact op je. Eh, waarbij ik denk, van als kogels op je oren fluiten in Afghanistan... Dan zal het ook best wel impact op je hebben. Maar goed, dit heeft zoveel impact op je. Daarom moet je wat ouder zijn.
0: Kunnen we dan niet gewoon zeggen als overheid van oké... Okay. Uh, je mag wel sekswerk doen, of als overheid, als gemeente, als society. Je mag sekswerk doen vanaf je 18e, maar we gaan er dan gewoon wel voor zorgen dat als je dan... Want dan kom je bij je zelfuitzaamheidstest en dan geven je, je de gegevens van Proud, de Belangenvereniging voor Sekswerkers. En dan kan je hier alles leren, wat moet je wel doen, wat moet je niet doen. Dat je ook gewoon echt zo goed mogelijk geïnformeerd in het werk ja. gaat. Dat je mensen het niet verbiedt, nee. maar dat je ze wel dan erkent van oké, okay, we vinden dat ze meer kwetsbaar zijn. Of dat waar is of niet, dat weet, dat weet nee. ik ook niet. Maar in plaats van het dus gewoon dan te verbieden... dat je ze gewoon alle informatie geeft. Ja. Hoe, hoe, doet, hoe gaat het eigenlijk op dus in zo'n dat naar Assen? Mag het daar wel vanaf 18? Of hebben ze daar ook gewoon een... Oh, daar dat is een goede vraag. Dat zou je moeten
1: opzoeken. Ze hebben nieuw beleid. En volgens mij heeft dat beleid wel 21 jaar. Ja, dat wel. Ja, volgens mij Toch wel. wel ja. Ja.
0: En het laatste punt wat er, waar de meeste mensen eigenlijk over vallen... is dus het strafbaar stellen van klanten... en faciliteerders van illegale prostitutie. Ook wat mooi voor. Ja. Wat is illegale
1: prostitutie? Ja, illegale prostitutie is in die zin: je hebt een vergunde prostitutie. Ja. Hè? Dan is er dus sprake van een vergunning. En dan mag je dit werk doen, of je dat nou vanuit een, een club doet of vanuit huis, hè, voor zover dat, dat mogelijk mm -hmm. is. Je hebt niet vergunde prostitutie. Die situatie vindt plaats bij die enkele gemeente die nog geen beleid heeft. Dus daar is eigenlijk gewoon niks geregeld over prostitutie. En als je dan 18 jaar of ouder bent op dit moment nog steeds, dan kun je gewoon dit beroep gaan uitoefenen. Uh, en je hebt illegale, en dat is dan eigenlijk de niet vergunde prostitutie, daar waar beleid is. Zal ik het zo... Het is wel heel lastig, hè. Illegaal betekent in ieder geval dat je geen vergunning hebt, dat is één. Twee, dat je dus uh, volgens de wet uh, bijvoorbeeld te jong bent... He, dat zou ook bijvoorbeeld kunnen als je 17 ja. bent en je denkt, ik kan het makkelijk aan. Dan is het ook illegale prostitutie. Of dat er bijvoorbeeld een uh, woning is waar uh, vier dames werken zonder vergunning. Dat is ook illegale prostitutie.
0: Maar ik denk dat de meeste mensen, als zij illegale prostitutie horen, dat ze dus denken aan... Mensenhandel, ja. mensen die het werk eigenlijk helemaal niet willen doen. Maar dat, dat hoorde ik volgens mij niet in geen van de, van de opties die je nee, hebt. Nee,
1: natuurlijk, illegale prostitutie is geen. Het gaat is, er, dan, dan is er niet per ja. de definitie sprake van mensenhandel? Is het toch nu ook niet? Nee. Heer, op het moment dat je bijvoorbeeld nee. niet vanuit huis mag werken, maar er zijn op dit moment een paar, uh, een paar dames aan, aan de slag hier uh, bij mij om de hoek, waar het niet mag, dat betekent nog steeds niet dat er sprake is van mensenhandel.
0: Dus gewoon onvergund? Uh, dat is het of
1: illegaal als je geen vergunning hebt. Eigenlijk. Als je met meer dan okay, één, ja. één, één uh, woning bent. Uh, ik, ik ga er even uit van een woning. Uh, twee dames zijn, in, ja. en ik ga ook altijd uit van dames. Maar goed, uh, vergeef me deze. Twee dames zijn vanuit een woning actief om sekswerk uh, met klanten uit te oefenen. Uh, dat is sprake van een bedrijfsmatige uitoefening van seks. Dus met andere woorden, een seksbedrijf. Uh, in een gemeente mogen maar twee seksbedrijven zijn. Dit zou de derde zijn. Is illegaal, is geen vergunning voorgevraagd. Dus het mag niet. Uh, maar daarom is nog steeds niet gezegd dat die twee dames uh, slachtoffer zijn van mensenhandel. Absoluut niet, in tegendeel. Volgens mij nemen ze bewust die keuze, want ze willen niet alleen werken. Dan zijn ze bang dat ze eventueel uh, hè, dat, dat ze op iemand kunnen terugvallen.
0: Ja, samenwerken is nou, vaak ja, goed, dat kan, me,
1: dat kan me best goed voorstellen. En trouwens, je merkt als je lang thuiswerkt dat je ook wel blij bent dat je nog een partner hebt die rondloopt waar je tegenaan kunt kletsen. Als je Alleen is maar alleen, hè? Dat, dat,
0: Alleen is maar alleen. Dat zijn ja, iedereen er ja, zijn sowieso gewoon genoeg mensen wel, ja. die,
1: gewoon, ja. die nog niet eens sekswerk uitoefenen... maar die gewoon alleen zitten. Ja, ja. Die, alleen is maar alleen. Je sociale ja. netwerk wordt net wat... is nog even groot, alleen er wordt iets minder frequent bezocht. Maar goed, dus als je gaat kijken naar die illegale prostitutie... is niet, absoluut niet per definitie mensenhandel. Dat is je reinste flauwekul. Ja. kul. simpelweg vanwege het feit dat mensenhandel... daar zitten eisen aan. Er moet er sprake zijn van dwang... Uh, een echte stevige uitbuiting. Daar zijn criteria voor opgesteld die, uh, die aangeven wanneer dat iets mensenhandel is. En in dit geval de seksuele uitbuiting. Ja.
0: Nou, ik denk dat het dat wordt natuurlijk vaak in, 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 uh, in krantenberichten, et cetera, gebruikt. En dan gaat het over illegale prostitutie aangetroffen ergens. En het is dan echt inderdaad... en, en dan, Ik denk dat dat soort dingen wel ook bij mediabeeld van mensen ja. vormt. Dat, dat er eigenlijk dus iets aan de hand is wat echt heel erg is. Wat het... Misschien zo simpel, En als dit is, gewoon iemand die heel veel plezier heeft in zijn werk. Maar Precies, geen... maar de,
1: de, de mensen die je lezen denken... Oh shit, vrouwen en kinderen eerst, jongens, wat ja. is hier aan de hand? Terwijl er absoluut niets aan de hand is. En dat is waar ik me eigenlijk persoonlijk gewoon onwijs boos over maak. Is dat we prostitutiebeleid moeten scheiden van het vraagstuk mensenhandel. Want mensenhandel is totaal wat anders. En, het is, en mensenhandel is niet alleen maar seksmensen. Mensenhandel is ook arbeidsuitbuiting. Mensenhandel is ook criminele uitbuiting en zelfs mensenhandel is ja. gedwongen orgaanverwijdering. Hoewel dat, uh, voor zover ik weet, in ieder geval niet bewijsbaar in Nederland voorkomt, althans niet in Nederland gebeurt. Maar uh, daar hou ik ook ja. mijn hart voor vast. Wellicht gebeurt het ook heel af. <kwijls> Hoe
0: zit het nou met die wet? Les in de WRS. Wat vind jij van het straffen van klanten en faciliteerders van illegale prostitutie, dus onvergund in deze. Ja, dan zit een klein
1: beetje in het Zweedse model te roeren. Als, uh, als je een klant ja. uh, straffen gaat stellen uh, die gebruik maakt van, van illegale, illegale prostitutie. Ik denk dat je in eerste instantie de, de, de scheidslijn tussen illegaal en niet-illegaal uh, gewoon scherp moet trekken. En ik vind in ieder geval, of je nou vanuit huis alleen werkt, een vergunning moet hebben. Hè? Ik vind gewoon dat als er dan uiteindelijk toch een vergunning komt, dan moet het gewoon kunnen. Of je dan gebruik maakt van een boekhouder of van andere mensen, ja, dan ben je er nog wel klaar mee. Ik vind het een hele lastige, laat ik het zo zeggen. Illegale prostitutie is op dit moment eigenlijk al heel snel het geval. Op het moment dat jij bij de gemeente niet mag vanuit huis werkt, of dat nou alleen is en al helemaal als je met z'n tweeën bent... Uh, dan ben je dus al meteen feitelijk een, een, een illegaal en dus een verschoppeling. En dat zou betekenen dat de klant dan de strafbaar wordt gesteld. Dat zou betekenen dat uh, uh, je boekhouder uh, strafbaar wordt gesteld. Als je in een escort zit, dus ook je chauffeur strafbaar is uh, uh, in dit geval. Ja.
0: En mijn man, kan mijn partner ook strafbaar gesteld dat is gesteld een goede. Ja, wat
1: feitelijk faciliteert hij het, hè?
0: Nou, als ik nou toevallig meer geld verdien en ik betaal de huur... en ik ben eigenlijk de broodwinnaar van ons huis en we wonen in Stama... Ja.
1: Ja, dan is hij eigenlijk willens en wetens weet hij wat je doet en faciliteert hij dus wat ja. je doet. En dat zou dus betekenen dat ook je man strafbaar is. Nou, dan begint het langzamerhand een klein beetje te knagen bij me, moet ik eerlijk zeggen. hoor. Dan, eh, dan klopt er ergens iets niet in, in de redenatie. Kijk, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment, eh, als we even gaan kijken naar die WRS'en, als die er zou komen, dan zou je dus eh, voor iedereen zou er dus een vergunning moeten zijn die dit werk wil gaan doen. Uh, nog even mm -hmm. daar gelaat dat er misschien wat minder zelfredzamen zijn... die nog herkansing krijgen. En hoe en waar en onder welke omstandigheid dat je dat dan doet... ja, dat moet dan absoluut niet ter zake doende zijn. Op het moment dat je geen vergunning hebt voor... Uh, en ook niet hebt aangevraagd voor sekswerk als die WRS er zou zijn... om welke reden dan ook, dan is het de vraag in hoeverre dat je dan... sowieso die sekswerker en de, 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 de faciliteerders hiervoor zou moeten straffen... Dan zou ik eerder denken van nou dan zou je de prostituant zou je daar straffen moeten stellen. Maar absoluut niet de sekswerker, niet zijn of haar boekhouder, niet zijn of haar partner eh, of neempart wie dan ook. De vraag is alleen gaan we als Nederland en gaan de sekswerkers en gaat de politieken gaan met z'n allen akkoord met een vergunning niet afnemen. Want als we kijken naar de huidige situatie dan praten we dus over misschien wordt de sekswerker of de, de, degene die... Eh, die ondersteunt, wordt die strafbaar. Maar ja, nu is het nog allemaal niet zo. Nu is er nog niemand strafbaar. Alleen als je illegaal nee. sekswerken uitoefent, hè, dus eigenlijk dus zonder vergunning, uh, dan is het dus nu op dit moment aan de willekeur van de gemeente of jij vanuit huis mag werken, ja of nee. Nou, mag dat niet, dan uh, moet je met je, word je gedwongen te stoppen met je, met je werkzaamheden. Wat heel vreemd is, hè? want de, de nationale wet zegt, het mag, want je bent geen bedrijf. Eigenlijk feitelijk, ik merk het aan mezelf ook, je lult je eigenlijk zelf gewoon compleet knel. Ja. Waarom doen wij zo moeilijk om zeg maar, die waterscheiding uh, te maken sowieso tussen illegale prostitutie en, en, en mensenhandel? Want dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Ik denk wel dat je op een of andere manier, dat ik vind dat wij in Nederland gewoon moeten accepteren dat er sekswerk is. En dat wij ook moeten weten dat de gemiddelde sekswerker uh, en ook de bovengemiddelde sekswerker, en niet op zitten wachten om met een vlag boven het dak te gaan staan, van joh, moet je eens even kijken, hier wordt sekswerk verricht. Maar die dat gewoon in haar eigen of in zijn eigen kring dat werk uitoefent en zijn eigen en haar eigen klantenkring heeft. Laat het gewoon zo als het is.
0: Ja, ze willen het natuurlijk niet laten zoals het is. Omdat ze dus de meest kwetsbare mensen willen beschermen. En dus het niet
1: met mensenhandel wordt gelegd. En
0: wat zou dan een goed alternatief kunnen zijn? Als het niet deze wet... Wat zou dan een goed alternatief kunnen zijn... om dan toch die, de meest kwetsbare personen... die misschien op een of ander moment een haakvlak hebben in mm. dit vak... toch te kunnen beschermen? Nou ja,
1: een goede hulpverlening. Dus toch het gesprek aangaan met die betreffende sekswerker. Kijk, net zoals met kleine kinderen. Je moet iets niet verbieden. Als je iets gaat verbieden, wordt het spannend. Dus daar uh, moet je vooral niet aan beginnen. Ik zou wat dat betreft zou een goede zorg- en hulpverlening erop zetten. En zorg- en hulpverlening betekent niet meteen van dat wat jij doet, wederom het stigma, is niet goed. Je moet eigenlijk gewoon barcodes gaan scannen bij de Jumbo. Nee, dat niet. Maar je moet vooral gaan kijken van, in hoeverre is er een vangnet? Is er een sociaal vangnet? Maar dan nog steeds, zoals wij het nu met, met z'n tweeën hierover hebben, je gaat dus toch op een of andere manier ga je dus een, een stempel zetten op die betreffende sekswerken. En ik hoor ook de signalen uit, ja. uit de community die zeggen van, ja, maar laat ons dat nu zelf bepalen. Dus hoe kunnen wij nu hier met z'n tweeën bepalen wie dan echt aan die onderkant van die, uh, ja, zullen we maar zelfredzaamheid noemen, wie aan de onderkant zit? Heb jij daar criteria voor? Ik heb ze niet. Hè, wat, wat moet je dan zijn? Is het dan LVB? Hè? Moet je dan uh, lichtverstandelijk beperkt zijn? Hè, is dat een criterium? He, maar wanneer ben je lichtverstandelijk beperkt? Nou, dat bepaalt de bepaalde wet volgens ja. mij ook. Dan moet je een bepaald IQ hebben wat onder een bepaalde grens zakt. He, uh, uh, mag je dat aan iemand vragen? Uh, waar zit de grens? Heb jij enig idee? Ik durf het ook niet te zeggen. Dus is die oplossing er? Uh, misschien is die er, maar je gaat altijd tegenwind krijgen als je op een gegeven moment ergens een streep trekt.
0: Ik, ik denk ja. het ook wel. Ja. ja, je gaat mensen gewoon. Ja,
1: toch stigmatiseren, ik labelen het... van ja, uh, lichtverstandelijk beperkt, hartstikke dutch. Oké, okay, en bedankt. Ja.
0: ja. En ja, het is ook heel erg. Mensen infantiliseren natuurlijk. Het is net van. Ik ga bepalen of jij iets wel mag of niet. Want jij kan dat zelf niet.
1: Juist. Ja. En dat. En dat, dat raakt je. Het
0: is heel vernederend, dat voelt heel ja, vernederend.
1: Ja, je trajecten dat er soms nodig zijn, bijvoorbeeld bij, bij, bij kinderen die niet helemaal mee kunnen met de mainstream, om het zo maar te zeggen. Wat voor professionals dat daar omheen zwerven om een, een diagnose te krijgen en vanuit die diagnose een keuze te maken wat dan bijvoorbeeld een goede opleiding zou kunnen zijn of een goede ondersteuning vanuit de hulpverlening. Ja, dan gaan we dat sowieso niet redden met één intakegesprek van een sekswerker. En als we dan gaan kijken van, ja, waar zit dan die ondergrens? Als je al ziet bij, bij kinderen of bij mensen die dus dan in een, in een andere omstandigheid zitten, in een gedepriveerde omstandigheid, zo hoe dat dan zo mooi wetenschappelijk heet. Hoe lang dat dat duurt, alvorens dat je daar het juiste aanbod voor hebt, nog even los van dat de ene professional soms ook de andere professional tegenspreekt. Hè? Want de ene zegt, ja, die heeft ADHD. Hè? Hoewel dat absoluut geen enkel kenmerk hoeft te zijn om een speciale opleiding te volgen. trouwens, Dat kan ook heel positief zijn. Maar terwijl de andere professional zegt van ja, nou ADHD, het valt wel me mee. Die heeft gewoon uh, ja, hypersensitiviteit of ADHD. Ja, jongens, leg het maar uit. Nou, dan blijven die, uh, die specialisten maar met elkaar soepbatten. tot er uiteindelijk het kind vaak ook het kind van de rekening is. Moeten we dat ook met de sekswerkers willen? denk het niet. Nee, Ik nee, nee. Maar dat maakt het dus heel moeilijk om daar een keuze in te maken.
0: Ik heb twee vragen. Dat zijn mijn laatste twee vragen. Is dit wetsvoorstel... Eigenlijk gewoon een ontmoedigingsbeleid... om ervoor te zorgen dat mensen geen sekswerk meer willen doen. En zijn er positieve punten aan deze wet? Aan dit wetsvoorstel? Want het is natuurlijk nog een wetsvoorstel. Of moeten we gewoon eigenlijk gewoon zeggen... weg ermee... en gewoon eventjes opnieuw naar de drawing
1: board? Um, om op die eerste antwoord te geven... ik heb zelf niet de indruk dat het een ontmoediging... Uh, althans dat het bewust een ontmoediging is. Uh, ik hoor wel dat het een ontmoediging is. En dat heeft vooral te maken met de gevoeligheid van het werk aan zich. Hè? En dus het stichtbaar wat erop zit. Waardoor dat ook ja. even door de bank genomen, de gemiddelde sekswerker zich echt in de hoek gezet voelt. En eh, als jij in de hoek gezet wordt, dan ga je van je afbijten. Nou, nou, dan word je gewoon boos, dan wil je je verdedigen. Ja. Weet je, kijk, van een afstand bekeken zou ik zeggen... nee, dat is het absoluut niet. Uh, vanuit de community bekeken kan ik me goed voorstellen dat me dat zo, zo voelt. Maar ik denk niet dat het uh, gemaakt is om te ontmoedigen... Maar het voelt wel als een ontmoediging als de leeftijdsgrens al omhoog gaat. Het voelt wel als een ontmoediging als je op een gegeven moment eigenlijk exposed wordt omdat je een vergunning nodig hebt. Terwijl je je voor niet nodig had. Ook niet als je bij een club werkte. Dan voelt het wel zo. Ik hoop eerlijk gezegd dat deze wet wel heel duidelijk, en dat doet hij misschien in iets mindere mate. Omdat hij wel duidelijker aan gaat geven wat sekswerk is en wat mensenhandel is. Dus dat we daar wel een scheiding in gaan krijgen. Dat we dus ook daadwerkelijk, ja. dat probeer ik zojuist ook al uit te leggen. Ik zei van, we lullen ons eigenlijk helemaal vast. Als er dan een vergunning is, dan heb je in ieder geval ook de duidelijkheid dat er een, een vergunning achter zit en dat je gewoon de beroep mag uitoefenen. En dat je dus ook ja. hulp mag vragen en hulp krijgt. He, snap je, dat vind ik wel positieve punten. He, even los van de angst die je hebt van datalekken. He, ook die begrijp ik. Die kans is altijd aanwezig, hoewel uh, men, men, men claimt van niet. Maar je hoorde het in de media heel vaak dat er af en toe toch nog wel eens een datalek is. Want ook dat werk is mensenwerk en wij als mensen maken fouten. Uh, dus ja, is die wet tegen sekswerk, uh, zeg ik, nee, niet per definitie. Moeten we terug naar de tekentafel? He, je tweede vraag, van, moeten we naar terug naar de tekentafel? Ja. Het zou me wel een lief ding waard zijn. En waarom zou het me een lief ding waard zijn om terug naar de tekentafel te gaan? Dat is om eens een keertje weer helemaal from scratch te gaan beginnen. Eh, maar dan wel met de juiste vertegenwoordiging op het juiste niveau. Van alle sekswerkers, van de Belangenvereniging van exploitanten, Van individuele kleine exploitanten, Van alle politieke partijen. Eh, vanuit de politie, eh, vanuit het Openbaar Ministerie. Om nou echt eens een keertje alle kaarten op tafel te leggen. Ja, ik zou het liefst weer terug naar de tekentafel willen, maar ik weet niet of dat en dank wordt afgenomen. Maar goed, we zijn toch wel zo lang bezig, dus zo maak ik dat uit, zou bijna zeggen. Maar um, ja. ik zou zo graag willen dat, ik noem maar even de Nederlandse seksbranche, hè, en dat zijn dan alle sekswerkers, maar ook de exploitanten, die hebben ook verschillende meningen, hè, want die, die hebben ook hun eigen belangen, maar dat, dus, dat er een goede vertegenwoordiging is. En dat er een keertje op een goed niveau het gesprek gevoerd kan worden. Zonder dat er sprake is van een ondergeschiktheidsrelatie. Want dat zie je nu heel sterk. Er wordt iets bepaald, dit is goed voor je. Natuurlijk is dat overheidseigen. Want niet roken is goed voor je. Dus daarom worden de sigaretten duurder. Drank is niet goed voor je. Dus daarom zitten er accijns op drank. Nou, noem het dan maar op. Er wordt ons veel van bovenaf opgelegd. Maar dit gaat gewoon over een beroepsgroep. En dat is een beroepsgroep zoals de matrassenfabrikant, dat is een beroepsgroep als de bakkers, dat is een beroepsgroep als een slager, uh, heb je ook de beroepsgroep de sekswerker. En voor de sekswerker zou ik ze dan ontzettend gunnen van kijk of het jullie lukt om uh, ook binnen jullie eigen verdeeldheid, hè, want uh, je, je hebt zoveel typen seks. Werk, om daar een goede uh, belangenvereniging achter te, achter te zetten. Want inderdaad, de ramen zijn anders dan escort. Dat is nou eenmaal zo. En dat geldt voor het kammen het, het of het strippen of uh, wat dan ook. Of gewoon het, het, het vanuit huiswerk of in een bordeel. Het zijn allemaal uh, keuzes die je als sekswerker maakt. Maar het maak je wel tot één. En dat is namelijk sekswerker. En dat is iets waar je je aan moet vasthouden. En daar hoop ik dat dat één gaat gebeuren. Unite yourself. En dat je dan eens een keertje aan tafel gaat zitten met al die partijen en dat eindelijk eens een keertje het goede gesprek gevoerd gaat worden. Ik hoop het al. Nou, ook. anders ik wel. Het is, ik denk inderdaad terug naar de tekentafel. Dat zou mijn wens wel zijn en dan meteen met de wens voor een naar iedereen en of dat nou bij de politie, bij het Openbaar Ministerie of bij de gemeente is of naar de prostituees zelf en de sekswerkers... Keep open-minded. We moeten ook van elkaar beseffen dat we niet hetzelfde zijn. Misschien hebben wij onderling ook een totaal verschillende politieke kleur. Maar we kunnen wel met elkaar babbelen. En we komen ook wel tot een oplossing. Sterker nog, we hebben ook kabinetten gehad die volledig haaks op elkaar stonden. Die konden ook met elkaar door één deur. En natuurlijk is het geven een nee. Dan moet je wel de juiste mensen aan tafel hebben en goed erover kunnen praten. Zonder dat je meteen vervalt in het zielig hoopje ellende hetende sekswerker die we moeten beschermen. Of... Vanuit de sekswerkers bekeken, wij zijn alleen maar sterk en wij bepalen onze eigen dingen. Terwijl er ook best wel sekswerkers zijn die twijfelen. Of die op een andere wijze zich niet helemaal senang voelen. Dus daar moet je, moet je de balans ja. in zien te vinden.
0: je wel. Wanneer gaat er dit jaar nog de, de jaarlijkse prostitutiebijeenkomst? plaatsvinden. Het zou misschien een goede tekentafelmoment kunnen zijn. Ja, dat zijn. zou zeker een goed
1: tekentafelmoment kunnen zijn. We hebben nu in ons achterhoofd dat we het ergens in november willen gaan doen, want uh, het zou dus september gaan worden, maar daar uh, hebben we nog geen rugbaarheid aangegeven. Ja. Die, uh, nou, die ellendige corona, die maakt het ons uh, er niet makkelijker op. Uh, ik zit ook te denken hoe we het eventueel op een digitale versie kunnen, kunnen gaan doen. Mm -hmm. Wat ik heel vervelend vind, is dat het... Het geeft niet die geweldige dynamiek en interactie die we hebben... als we met z'n allen in een, in een ruimte zitten met 100, ja. 120 mensen. Dat, dat vind ik heel vervelend. En dat, dat knaagt aan me. Ja.
0: Dat ik
1: dat niet kan. Dat vind dat ik heel jammer. Ja. Maar ik, ja, hij staat zeker in de planning. En ik hoop dat, ondanks de corona, dat we hem wel kunnen gewoon door laten gaan... dat we elkaar kunnen zien, een goede dag kunnen hebben... en misschien wel zo'n tekentafelsessie zouden, zouden kunnen doen... Eigenlijk zitten daar mensen die met elkaar durven te praten, hè? de sekswerker die met de politie durft te praten en andersom dus ook. Eigenlijk zouden die een verbondje moeten smeden van ja, hoe kunnen wij dit nou van de grond gaan krijgen? Want ja. uh, die ene sekswerker kan niet namens iedere sekswerker spreken, maar die ene politieman of vrouw, die kan ook niet namens het hele korps uh, spreken. Dus we moeten wel op een, op een hoger level zien te trekken.
0: Rodney, dankjewel dat je deze keer via mijn digitale rode praat... Ja, heel graag gedaan. Ik vond het leuk. Ik weet, of je, ik weet niet of je dat hebt eigenlijk. Social media die je wilt pluggen, wil je het CCV pluggen? Wil je... ik sta, bij
1: mij staat in ieder geval altijd de deur open, laat ik het zo zeggen. Uh, voor iedereen, hè, dat, dat, of het nou vanuit de gemeente, de rijksoverheid is... of de sekswerker, dat, dat, dat boeit me echt helemaal niks. Want ik hoor graag de dingen. En op basis daarvan kan ik ook al signalen weer doorgeven... waarmee niet gezegd is dat ik dan het breekijzer ben voor iedereen hoor. Ik moet mezelf niet te veel credits geven. Maar het is wel belangrijk om van iedereen wat te horen. Dus de shout-out is, neem gerust contact met me op. Nou, dat kunnen ze per mail doen via rockny.haan.hetcv.nl. Uh, ze mogen me ook gewoon, uh, gewoon bellen. Op mijn werktelefoon 06 519 30
0: Kijk, ik zou hem sowieso even bellen, want het is heerlijk om het er niet te kletsen. Um, en dankjewel dat je er weer bij was.
1: Graag gedaan. Ik vond het leuk. Dankjewel.
0: En hebben jullie nog vragen, opmerkingen? Dan kan het bij het Omar podcast, op onze Twitterpagina of gewoon via de website. Dank jullie wel voor het luisteren en tot volgende week.